1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una mujer asesinada, dos niños pequeños de testigos y un hombre machista incapaz de aceptar el divorcio. Esto es Pasión que Mata, una producción original de los Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de José Luis Abed y el triple crimen que conmocionó a España. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos José Luis Abet tenía 44 años cuando se convirtió en un asesino que con su historia choqueó a todo un pueblo de España. José Luis Abet nació en la localidad de Bertamirans, una pequeña ciudad de La Coruña en España. Provenía de una familia normal compuesta por padre, madre y una hermana. Sus padres se habían esforzado mucho para darle todo lo que podía. Tanto a él como a su hermana, mientras fueron creciendo. Pero Abed tuvo siempre una personalidad muy particular. Si bien en el seno de su familia se mostraba cariñoso y solidario, para afuera era un joven de pocas palabras, introvertido y con muy poco roce social. De joven se casó con su primer novia de la que se separó pasados unos pocos años luego del nacimiento de su primer hijo. El divorcio entre ellos había ocurrido en muy buenos términos. Pasado el tiempo y a más repuesto de aquel fracaso, conoció a Sandra Boquete, de quien se enamoró y al poco tiempo se casó en segundas nupcias con Sandra. El matrimonio fue bueno durante un largo tiempo. De hecho tuvieron dos hijos. Ambos trabajaban mucho y la idea de llevar adelante la familia los tenía felices y contentos, aunque el temperamento de ambos era diametralmente opuesto. Sandra trabajaba como técnica administrativa en Stack una empresa dedicada a la fabricación de productos del sector del aluminio. Y Avet era para todos. Una especie de bicho raro, no era para nada conversador, de hecho evitaba a la gente, prácticamente no hablaba con nadie y apenas saludaba a aquellas personas que le eran conocidas. Se lo veía siempre ensimismado en sus propios pensamientos, como si estuviera en su propio mundo alejado de la realidad. Con el tiempo, su temperamento fue empeorando y hasta llegó a tener peleas por temas sin importancia y con algunos vecinos del lugar a los que amenazó verbalmente y hasta llegó a correr con un hacha o intentar arrojarles una maceta. Sandra era quien debía mediar en estas situaciones y como ella era muy querida por todos y de alguna manera sentían pena que tenga que estar con un hombre como Abed, dejaban pasar la situación sin mucho que decir. Abed trabajaba en la construcción además de ofrecer servicios para revestimiento de obras. Antes de dedicarse a esto, había intentado sin éxito incursionar como emprendedor, pero no tuvo uno, sino varios fracasos. En el año 2012, Abed estaba eufórico con un proyecto. Convencido que sería un éxito absoluto, abrió en la ciudad de Pontevedra una tienda de productos alimenticios y tabaco, pero lejos de ser un emprendimiento rendidor, fue un rotundo fracaso. Si bien casi perdió todo lo que tenía, creyó tener otra gran idea y puso una tienda de alimentos congelados en su ciudad natal. Pero la suerte tampoco quiso acompañarlo esa vez. Aún así, Sandra lo seguía apoyando. Pero su desánimo y mal genio. Comenzaron a ser una constante luego de estos dos grandes fracasos económicos que lo obligaron a trabajar en relación de dependencia en la construcción, en un trabajo que si bien sabía hacerlo, no era lo que él quería para su vida. Sandra, en cambio, era una mujer alegre y muy querida por todos. Familiar, amiga de sus amigos, buena madre, esposa e hija, para ella hacer que su familia pueda salir adelante Era su prioridad Pero los malos negocios de Abed Y su carácter poco sociable Perjudicaron a la pareja De repente comenzaron a discutir por todo No había nada que logre calmarlos Sandra estaba enojada por la forma en que la trataba Y cómo Abed llevaba la economía familiar Él por su parte la responsabilizaba de todo lo malo... que les había estado ocurriendo. Intentaron salvar lo poco o nada... que quedaba de su vida juntos. Pero resultó imposible. Cuando las cosas se rompen... suele ser difícil lograr... volver a colocarlas tal y como estaban. De alguna manera ambos... Habían tomado la decisión de formar una familia para siempre y siendo los niños tan pequeños, resultaba aún más doloroso todo. Una noche, en la que los gritos parecían poder oírse a kilómetros de la casa, tomaron la difícil decisión de separarse. Podría ser que eventualmente con el tiempo lograran encontrar el camino de retorno, pero hasta el día ese les había resultado prácticamente imposible luego de un sinfín de discusiones y malos momentos de los cuales también habían sido testigos sus hijos la pareja ponía fin a la relación Abed se tuvo que mudar y dejar la casa familiar que era propiedad de su ex -mujer, sin estar demasiado de acuerdo pero era indudable que era él quien tenía que irse de la casa. Decidió buscar una opción transitoria y dormir en su auto. Los problemas económicos lo aquejaban y de alguna manera mantenía la ilusión de que las cosas con Sandra pudieran arreglarse. También podía irse a vivir a la casa de su madre si las cosas se prolongaban en el tiempo, pero prefirió aún no hacerlo. Los problemas entre ellos, lejos de arreglarse, se volvieron cada día más engorrosos. Los temas económicos pasaron a ser una constante de discusión ya que Abed había perdido varios préstamos para los emprendimientos fallidos que él mismo había hecho y en vez de hacerse cargo de sus malas decisiones y costear el dinero que había solicitado al banco, comenzó a exigirle a Sandra que sea ella quien los pague la llamaba a su celular y le gritaba por lo que Sandra decidió dejar de atenderlo pero Abed continuó molestándola aún más con mensajes de texto que le dejaba en su celular reclamándole el pago de la deuda le escribía cosas feas la insultaba y le hacía un sinfín de comentarios absolutamente misógenos con su actuar violento, su maltrato y sus brutales comentarios hacia su persona y su familia. Lejos había quedado la posibilidad de reconciliación para ellos. Su forma de comunicarse, sus tonos, eran incriminatorios y violentos. También se le había dado por llamar y cortar, cosa que podía hacer durante horas, entrada la noche, hasta que Sandra debía pagar el teléfono porque no existía forma alguna de que él desista de hacerlo. Eh, la situación era cada vez peor y Sandra comenzó a tenerle miedo. Eh, no sabía qué hacer y le contó a su familia quienes también comenzaron a estar muy preocupados. A Beth se había convertido en una persona desconocida para todos. Nadie sabía qué sería capaz de hacer. ¿Cómo y cuándo se le había despertado tanta violencia? Y fue entonces que, para protección tanto de ella como de sus hijos, decidió contratar un servicio de cámaras de seguridad que colocó presurosa en su hogar.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio
1: favorita. Pero a él nada parecía tranquilizarlo. A Beth había tomado por costumbre ir hasta su antigua casa y esconderse, hasta ver llegar a Sandra. Una vez que ella estuviera en la puerta de entrada de la vivienda, comenzaba a insultarla delante de sus propios hijos. Sandra corría lo más fuerte que podía para entrar rápido a la casa. En una oportunidad, ella no vio que él estaba ahí esperándola. Se había escondido detrás de una pared. Sandra bajó tranquila, tenía a sus hijos agarrados de cada mano... Metió la mano en su cartera para tomar las llaves Y al hacerlo, él se colocó corriendo detrás de ella Le hizo una señal a sus hijos Para que no le digan nada a su mamá Como si se tratara de una broma o algún chiste Pero uno de los pequeños comenzó a llorar Sandra se dio vuelta para ver qué pasaba y recién ahí vio a Beth, que estaba parado detrás de ella, sonriéndole. Sintió pánico. No sabía qué quería ni qué era capaz de hacerles. Amablemente le pidió que se fuera. Es tarde ya y los niños están cansados, le dijo. A Beth... La miró y en tono amable le contestó Es que tenemos que hablar Sandra no sabía qué decir ni qué hacer Claro que sí, pero hablemos otro día más tranquilos Nada puede ser tan importante que no pueda esperar Le dijo Pero Abed parecía no haberla escuchado Seguía parado ahí, no se movía Sandra tomó las llaves de la casa como pudo Las colocó en la cerradura de la puerta de entrada Tardó unos minutos en poder abrir Estaba nerviosa Y le temblaban las manos Cuando por fin lo logró Empujó a sus hijos para adentro Se dio vuelta y le dijo No puedes aparecer así de repente Los niños están asustados Yo también A Solo le contestó... Ya hablaremos de todo... Eres una perra... Se subió a su auto sin decir más nada... Y se fue... Sandra... Entró a su casa angustiada... Corrió las cortinas de la ventana... Miró para corroborar que se haya ido... Y por suerte... No lo vio... Caminó hasta el sillón... Se sentó unos minutos, tenía fuertes palpitaciones y le faltaba el aire. Se dio cuenta en ese mismo instante que a Beth no la dejaría en paz. Tenía que hacer algo, debía pedir ayuda. Además también comenzó a tener miedo de que era lo que hacían sus hijos cuando estaban con él. Aún no habían resuelto el tema de la tenencia compartida y Abed muchas veces los venía a buscar y se los llevaba, pero los pequeños ya no se querían ir con él. Cuando esto sucedía, Abed comenzaba a los gritos en la puerta y la acusaba de que ella quería separarlo de sus hijos. Una tarde, Sandra decidió regresar más temprano de su trabajo les preparó la merienda a los pequeños y le preguntó como disimuladamente si el padre los había tratado mal alguna vez los niños tardaron en responder pero el más grande de sus hijos le dijo mientras comía una galletita que no pero que a veces se enojaba un poco lo que no me gusta es dormir en el auto mamá «Hay días que tenemos frío. Además, papá estaciona el auto en lugares donde no hay nada y nos da mucho miedo. Si le decimos, se enoja y empieza a gritar», contestó el pequeño. «¿Podemos no ir más con papá y quedarnos acá en casa?», le preguntó. Sandra les dijo a sus hijos que ellos no estaban obligados a ir si no querían, que no se preocupen y que personalmente hablaría de eso con su padre» les aseguró que no tenían que tener miedo y que de ahora en más sería bueno que le cuenten las cosas que les pasen así ella sabría cómo ayudarlos pero esa noche Sandra no logró conciliar el sueño se quedó en su cama mirando el techo por horas sabía que debía hacer algo para intimidarlo si no a Beth no sería capaz de dejarlos en paz ¿Acaso esto era tanto pedir? ¿Cómo podía haber estado con él estos años? ¿Cómo había sido tan tonta en no darse cuenta con qué clase de hombre se había casado? Ese fue un punto de quiebre. De ahí en más, la relación fue cada vez peor entre ella y él. Cuando él le escribía para ir a buscar a sus hijos, Sandra le ponía excusas. Algunas veces le decía que los pequeños no podrían ir con él porque tenían muchas actividades escolares. Otras veces le decía que estaban con gripe, pero sabía que esta era solo una solución a corto plazo. Habló con su familia de esto y juntos pensaron en la opción de hacerle una denuncia judicial. Y eso hizo. Debía dejar asentada la situación que vivían tanto ella como sus hijos. Además, pensó que con esto Abed se calmaría. Sabría que ella estaba dispuesta a accionar judicialmente si él intentaba agredirla o seguir molestándola, pero lejos de sentirse intimidado, Abed se envalentonó aún más. Desde siempre, él había sido un gran amante de las armas. Todos lo sabían y de hecho tenía varias en su poder. Pero un día Abed llamó a uno de sus primos, Pablo, y le envió una fotografía con un anuncio de una subasta pública de armas a la que le pidió que lo acompañe. Pablo le preguntó, ¿Para qué debemos ir si tú ya tienes una pistola? Pero Abed rápidamente le contestó, es que voy a necesitar más porque tengo mucho que hacer con ellas. Abed estaba elucubrando algo siniestro en su fuero interno. Que odiaba a Sandra y la culpaba por todo, sus más cercanos lo sabían. Pero lo que no sabían era qué sería capaz de hacer. Cuando un conocido lo vio un poco perdido, no dudó en recomendarle que fuera a ver un chamán. Y Abed lo llamó. Concertó una cita y un lunes por la tarde se dirigió a la casa de este señor. Tocó la puerta. Y una ayudante lo hizo entrar. La casa era acogedora. Tenía en la entrada una pequeña sala de espera... ...unas revistas sobre una mesita pequeña... ...en el centro del salón... ...unos bidones de agua fría y caliente... ...unas tazas sobre una bandeja con té o café... ...y un gran espejo de pared a pared... ...donde podía verse todo. Abed... ...se miró un largo rato... ...más bien lo hizo durante todo el tiempo que tardó en ser atendido. El chamán luego abrió la puerta... Y lo hizo pasar a su consultorio. Abet le habló de Sandra, le explicó todo el daño que ella le había hecho. Le dijo que ella siempre había intentado que las cosas a él le fueran mal. Y tanto empeño puso que hasta lo había logrado. El chamán lo escuchó atentamente. Y cuando Abet terminó de hablar, le preguntó: ¿Quieres que le hagamos daño a tu ex mujer? ¿Estás seguro de eso? Abed sin titubear, le contestó Quiero que le hagas daño a ella y a toda su familia El silencio se hizo presente en la sala Ambos se miraron a los ojos y se extendieron las manos Acababan de cerrar un pacto Había quedado claro lo que el chamán debía hacer este se comprometió a hacerle daños espirituales a Sandra, a su madre y a su hermana Antes de abrirle la puerta para que se vaya, el chamán le dijo Te aseguro que en pocos días, todas comenzarán a sentirse mal Mi poder en estos casos es absoluto Igualmente debemos volver a vernos Abed se sintió feliz por primera vez en mucho tiempo El saber que su ex mujer y su familia política estarían pasando malos momentos Lo hizo volver a sonreír Entonces, no todo estaba perdido, pensó Estos encuentros con el chamán continuaron Abed le hizo varios costosos pagos al chamán Con dinero que aún hasta el día de hoy Nadie sabe de dónde lo sacó cada uno de los servicios de este hombre costaban alrededor de 500 euros y los pagó en más de 10 oportunidades. Abed esperó confiado para ver los resultados, pero lo cierto es que al cabo de varios meses, su ilusión no era la misma. Nada malo parecía pasarle a Sandra, y menos aún a su ex-suegra, a quien Abed le había cobrado un odio especial. una tarde y sin haberle solicitado un turno fue hasta el consultorio del chamán tenía la cara desencajada, estaba furioso y no dudó en mostrarle al hombre su peor rostro el chamán lo hizo esperar como siempre y al cabo de unos minutos le pidió a la persona que estaba atendiendo que espere afuera y le pidió a Abed que pase Abed se quejó de que sus daños no habían llegado, que nada estaba funcionando, que él le había no solo pagado un dinero importante, sino que además había puesto toda su confianza en él. ¿Y ahora qué haría? El chamán lo escuchó. Esperó un largo rato hasta que se calme, lo dejó hablar a los gritos y hasta casi insultarlo mientras iba de un lado al otro de la sala. Cuando Abed dejó de hablar El chamán Le propuso que tomara asiento Le sirvió un vaso de agua Y le aseguró que tenía una solución Ahora Es cuando debemos trabajar más duro Sé Cómo debemos seguir Es el momento en el cual debemos comprar Un caballo Para darlo en sacrificio Le dijo Abed lo escuchó sin decir nada Había quedado agotado Además, ya no sentía que hubiera más nada que pudiera hacer Lo que quedaba por resolver ahora estaba en sus manos Y el chamán había demostrado una gran ineptitud Además de ser un hombre que había faltado a su palabra Salió de la sala estrechándole la mano al chamán en señal De que pronto se volverían a ver no preguntó nada más sobre el plan que le había propuesto y qué hacer con el caballo. Saludó a la señora que estaba esperando en la otra habitación, abrió la puerta, fue hasta su auto, lo arrancó y se marchó. Ahora más que nunca, sabía que era lo que debía hacer.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Se dirigió hasta una cafetería. Se bajó del auto y pidió un café. Se sentó solo en una mesa. Tenía la mirada perdida y cualquiera podía ver a un hombre absorto en sus propios pensamientos. Hasta parecía ido. Al trabajo, si bien asistía con regularidad, lo tenía un poco abandonado, no trabajaba con el ahínco y las ganas de antes. Hasta algunas veces hacía mal las terminaciones y sin embargo, nadie osaba en decirle nada. Ese día fue al trabajo, le había tocado el turno noche. Al llegar vio a sus compañeros y les dijo. Les quiero contar que hoy voy a hacer algo soñado, algo que debía hacer hace mucho tiempo. Pero nadie entendió de qué hablaba Y tampoco se animaron a preguntarle En todo caso, todos los allí presentes No eran más que compañeros de trabajo Con ninguno había logrado establecer eh, Una verdadera amistad Miró su teléfono y se puso algo nervioso Estando allí, recibió un llamado Era Sandra Atendió y empezó a los gritos todos lo escucharon, le decía barbaridades, hasta llegó a golpear con su mano uno de los lockers donde solía dejar su ropa. Estaba enardecido y uno de sus compañeros se acercó para tranquilizarlo. Sabían que tenía problemas con su exmujer, pero jamás habían presenciado una escena semejante. La noche transcurrió y con ella... Llegó un poco más de calma. Todos se abocaron a sus tareas y Abed también parecía concentrado en las suyas. Cuando finalizó el turno de las 6 de la mañana, fue hasta el vestuario, dejó su ropa en el lugar donde todos los días la dejaba y se cambió. Tomó su celular y le envió un mensaje a Sandra. La insultó y la amenazó. Sandra le contestó con una imagen a la que él la respondió, «Esa florcita te la voy a dar yo a ti, ya verás», le dijo. Terminó de cambiarse, saludó a sus compañeros y fue hasta su auto que se encontraba aparcado en la playa de estacionamiento. A las 7.30 de la mañana, ya estaba conduciendo por la autopista rumbo a Valga. Sabía que su exmujer saldría de la casa con sus hijos, pasada las 8 para llevarlos a la casa de su madre, desde donde el mayor iría luego hasta el colegio en compañía de su abuela. Para Sandra y los niños era un día normal. Las peleas telefónicas con Abed eran parte de la vida diaria y no pensó que algo podría pasar a mayores. Les preparó el desayuno a sus hijos como de costumbre luego de tener que hacer varias hazañas para lograr sacarlos de la cama separó la ropa que cada uno debía ponerse y los ayudó a vestirse tomó unas frutas y un poco de comida y las colocó en los tuppers que puso a cada uno respectivamente en sus mochilas luego fue hasta su cuarto para terminar de cambiarse tomó las llaves de la casa, del auto tomó a los pequeños y salió En la entrada se encontró con Abed estaba sorprendida y con miedo pero intentó disimularlo él estaba parado no hizo ni dijo nada Sandra apresuró su andar evitó mirarlo y se acercó con premura hasta el auto abrió la puerta trasera para que se suban primero sus hijos y luego subió ella de los nervios que tenía, eh, no pudo colocar las llaves para encender el motor. Cuando miró por la ventana, Abed estaba parado frente a ella. Fuera del auto, con una pistola calibre 32 apuntándole, se puso pálida del miedo que sintió, apenas pudo reaccionar y para cuando quiso darse cuenta, Ya le había disparado Fueron cuatro los disparos que recibió antes de caer muerta sobre el volante Los disparos habían atravesado la ventanilla del conductor Todo era sangre Sus hijos, que estaban sentados en el asiento trasero Lo habían visto todo habían sido testigos de cómo su padre asesinaba brutalmente a su madre. Sandra había recibido dos disparos en la cara, otro en la sien y el último en el cuello. Sandra estaba muerta. Sus hijos lloraban, pero lo hacían como en silencio. Parecían haberse tragado los gritos por temor a que también les disparase a ellos. A Beth no les dijo nada. Tampoco los miró ni se acercó a ellos. Lo único que hizo fue voltear la cabeza para mirar por última vez a Sandra y asegurarse de que ella estuviera muerta. Los pequeños se quedaron abrazados dentro del auto unos segundos Luego, el más grande abrió la puerta trasera Como no podía, la empujó con la pierna Tomó a su hermanito de la mano y juntos corrieron a esconderse En una especie de cobertizo que tenía la casa al final del jardín Tiritaban del miedo Y desconocían qué hacer Solo pudieron abrazarse y llorar fuerte Cuando se estaba yendo en su auto a Beth Vio venir un vehículo donde dentro viajaban La hermana de Sandra y su ex suegra Como ella aún no había llegado a dejarle los pequeños Habían decidido ir hasta casa a ver qué es lo que sucedía Cuando las mujeres llegaron se bajaron del auto y vieron el cuerpo ensangrentado de Sandra dentro del coche y corrieron entre alaridos a buscar los pequeños. Los niños, al escuchar los gritos de su abuela, salieron de donde estaban escondidos y fueron desesperados al encuentro con ellas. Pero sin darse siquiera cuenta, Abed también estaba ahí. Junto a ellas... ...con la pistola en su mano. La abuela de los pequeños al verlo... ...le hizo señas al más grande de sus nietos... ...para que corra a esconderse. El pequeño tomó nuevamente a su hermanito... ...y juntos... ...volvieron a esconderse detrás de unos arbustos. Sentían que les explotaría el corazón... ...tenían los ojitos asustados... ...como llorosos... Y estaban tomados de las manitos, inseparables. Con tan solo siete y cuatro añitos, estaban atravesando lo peor, estando allí. Sintieron unos disparos. Quisieron, pero no pudieron ver con claridad. A ver, había disparado contra la madre de Sandra, María Elena, de tan solo 58 años. Y una vez que la mujer cayó muerta al piso, fue por Alba, su ex cuñada de 27 años, y le dio también a ella tres disparos que la mataron mientras intentaba con poca suerte huir. Luego caminó hasta donde estaban sus hijos, abrazados entre ellos y en un completo estado de pánico. Como, si no lo supieran, les explicó que había asesinado a su madre, su abuela y su tía. Les dio la orden de que debían esperar allí hasta que la Guardia Civil llegase y que él debía retirarse del lugar. Los niños no dijeron nada. Estaban mudos, acatando lo que el padre les decía Los disparos Se habían escuchado en toda la zona Y mientras él subía al auto Para irse Una vecina que había visto Movimientos raros Desde su ventana Daba aviso a la policía Cuando vio a Beth alejarse Corrió al encuentro De los pequeños Que no se soltaron De sus brazos por horas Beth tomó la autopista a los 30 kilómetros que separan a Valga de Ponte Maceira, se deshizo del arma y de las municiones y mandó tres audios desde su celular. El primer audio lo envió a las 8.22 horas y fue para su chamán. Ya se acabó, amigo. Llámate a las tres. Ya están las tres para enterrar. Ahora sí, que no hace falta hacer nada con el caballo, hombre. Las maté sin caballo, pues. Ya están las tres muertas, la madre, Sandra y su hermana. Ahora voy a pasar el resto de mi vida en el calabozo o lo que sea que Dios quiera para mí. Dijo. Luego de este audio, unos exactamente seis minutos después... Le envió un mensaje a su primo Pablo. Dile a mi jefe que me dé de baja, no vuelvo más. Pero a esta gente la que tiene la tierra. Lo siento mucho, pero tenía que ser así. Ya sé que a lo mejor te ponen a ti de malo y te pido perdón. El último audio se lo envió a un vecino antes de llamar a la guardia civil desde la casa de su madre para entregarse. A estas tres, <ríe> ya las saqué para siempre. Le dijo riéndose. Él fue quien les dijo a los oficiales dónde estaba y lo que había hecho. La Guardia Civil no tardó en llegar a la casa de su madre. Sabía que llegarían y antes de que irrumpan por la puerta para llevárselo, Abrazó fuerte a su madre y hermana. De hecho, cuando la policía tiró la puerta abajo e ingresó, a Beth aún seguía abrazado a ellas como si no pudiera o quisiera despegarse. Su madre estaba desconsolada. Jamás pensó que su hijo sería capaz de provocar semejante espanto. Pero lo extraño fue que hasta ese momento... Él no preguntó nada por el estado de sus hijos, como si de ellos no le interesara saber nada más. Las disputas entre Sandra y Abed jamás habían hecho suponer un final semejante. El odio de Abed se había estado gestando en silencio y muy en su fuero interno, y si bien algunas alarmas en Sandra se habían despertado, si hubiera imaginado que esto podría terminar así, hubiera hecho todo para protegerse ella y sus seres más queridos. Abed había ido a verla a Sandra un millón de veces con ganas de pelear. De hecho, un fin de veces había colocado su auto de forma tal que Sandra no pudiera sacar el suyo para llevar a los niños al colegio y hasta la había empujado pero nadie pensó que sería capaz de matarla. Abed se había convertido en el asesino de tres mujeres y en el mayor asesino del pueblo. Horas antes de asesinarla, usó el Facebook de su hijo mayor, producto de su primer matrimonio, para escribir en el muro de Sandra. Deja de ir de víctima por la vida, que ya cansas. Solo te digo algo, a mí no me manchas más el nombre. El juicio no tardó en llegar.
0: Ya hay veredicto por el triple crimen de Valga en Pontevedra. Prisión provisional comunicada y sin fianza para José Luis Abel. Y el jurado
1: de forma unánime lo declaró culpable de los tres asesinatos. Culpable por la
0: haber dado muerte inesperadamente a su Santa. La deliberación se ha extendido durante seis horas y a quien pidió perdón en la última jornada del juicio
1: autor confeso de matar a su ex mujer sandra boquete jamardo su ex cuñada alba boquete y su ex suegra maría elena jamardo figueroa que no tuvieron ninguna posibilidad de salvar su vida ni tampoco de lograr defenderse el jurado que estaba conformado por siete mujeres y dos hombres también fue unánime al rechazar la posibilidad de que Abed Fuente actuase con sus facultades mentales alteradas, según intentaron hacer ver sus abogados. José Luis fue condenado a prisión permanente, revisable por el triple crimen, lo que lo convirtió en el sexto gallego al que se le aplica la pena máxima según el Código Civil de España. Además, deberá afrontar varias indemnizaciones. 400.000 euros a cada uno de sus dos hijos, cuya patria potestad también se le fue retirada. 300.000 al abuelo de los pequeños, 120.000 a su bisabuela, 55.000 euros a cada uno de sus cuatro excuñados y 80.000 euros para la pareja de Alba Boquete. En total, 1.520.000 euros, que difícilmente podrá reunir pero sí o sí deberá entregar el único patrimonio del que Abed dispone. Una finca en el municipio de la Coruña de Amés. Hoy pasa sus días tras las rejas y sus hijos. Jamás lo fueron a ver. Tampoco él pregunta por ellos. Esto fue Pasión que Mata... Una producción original de Hoyonos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal. Y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Dafne Wegebe. guion y producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original, Jan Joy. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología